0: Hola, hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Alberto? Hola, hola, muy bien. Ahí nada ¡Qué bien, frío! Bien. Sí,
1: bueno, está. ¡Ay, por Dios! Es así, qué, man... ¡Qué manera de sufrir! Y queda poco, estamos queda poco, queda poco.
0: Acá estamos con un pancito que trajo Gabriela. Dos pancitos, eso, Gabriela. Pan de banana y pan de manzana.
1: ¡Uh, qué rico, eh!
0: Nosotros a pan en el invierno... Ah, tenemos que agradecer el pan de Elsa que nos mandó el otro día. Elsa, que es una oyente de aquí de la Ciudad Vieja. Y hacía muchos años que nos había prometido un pan casero. Y bueno, por distintas razones no lo había traído y ella se sentía obligada. Una sí. delicia.
1: Llegó calentito acá y te digo que a mi casa llegó la mitad. Me lo comí, comí medio yo solo. Por en el camino. camino. Sí. en el ómnibus, ¿eh? No, todavía tengo un pedacito. Me desayuné el fin de semana con el
0: pan de Elsa, que era una delicia, 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 me realmente.
1: Lo, lo tenía en el morral en el ómnibus
0: y me lo abrí todo así para. La, pues, la gente el, se murió con el acercando. olorcito. Ah, no, una
1: delicia. El olorcito pan
0: casero. Era, y hoy Gaby se mató, trajo ahí torta de pan de banana y pan de manzana, lleno de pasas y semillas. Ay, ¿sí que que no, que gracias, pero me tentó, ahora voy a probar, Gavita ¿eh? Yo me acabo de pedir un cafecito para hacerle honor a la torta que trajo
1: Gaby. La verdad, está riquísima, riquísima. Ahí está Martín Rodríguez en cabina de control. ¿Cómo andas, Martín? ¿Bien? Me alegro mucho. Carolina Mola, Gabriela Judiche, en producción. ¿Qué dice, Caro? ¿Qué dice con el fútbol el fin de semana? Uy, Dios. eh está sí furioso. está haciendo así como que como que te robás viste cuando hacés con la ¿no? cuando con la mano que hacés me robaron gran debate, <risa> gran debate el fin de semana sobre ese penal ¿eh?
0: la mitad dice que no fue, la otra mitad dice que fue, Entonces, sí. en realidad en tercio está dividido, y hay una tercera parte que dice que no tiene ni idea este, y lo, lo pasaron hasta de canto ese, esa jugada, sí, pero bueno,
2: sí, sí, sí. siguen discutiendo para
1: atrás, para adelante, de todas sí, formas. Y acá estamos Aina Rodríguez y les habla Alberto Galo. Bienvenidos a efecto Mariposa este lunes.
3: Es un avión, es un pájaro, es una mariposa que viene a decirte al oído que a fin de cuentas todos podemos volar. Apaga el cigarro y ajustate el cinturón. Estás despegando en. Efecto Mariposa
0: Título de hoy, La verdad sobre el caso Harry Kebert Aún aquellos que no lo hayan leído seguramente han oído hablar de este fenómeno editorial, el mayor fenómeno editorial en, en los últimos años Se trata de la tercera novela de un joven suizo Sub-30, pusieron acá, que se coló en la lista de los libros más vendidos en todo el mundo. Se llama 27, Joel Dicker.
1: Tiene 27.
0: 27 años tiene Joel Dicker. Esta es la tercera novela y es un fenómeno editorial en el mundo entero. Es un policial, un policial muy vinculado con la literatura y con una forma de narrar en varios tiempos y con varios narradores que van completando un puzzle. ¿Es así, Alberto? Es
1: así, es una novela... Eh... Sí. A ver, muy compleja en este sentido, porque está narrada desde varios desde varios momentos, pero al mismo tiempo eso lo hace la hace muy interesante. Está muy bien escrita y al mismo tiempo no tiene nada nuevo. Seguro. ¿eh? <risa> eh, no, no ofrece no ofrece novedades en cuanto a, digamos, lo que es la, la novela, la narrativa policial. Sin embargo, eh, a pesar de que no ofrece novedades, la novela... Es para, dif es para un disfrute, pero así, se disfruta. Bueno, tú la empezaste, ¿no? Yo la empecé... No podés dejar de leerla, es impresionante. este Mi única discrepancia estaría con el final, que por supuesto no lo voy a comentar, porque es el alma de la novela, Claro. ¿no? Yo hasta eh... ahora
0: tengo tengo una... En realidad, no puedo decir nada, porque apenas la empecé, pero en realidad mi, mi nudo estuvo al principio. La primera parte me pareció un poco este, reiterativa. Después la dejé justo cuando entra en el nudo que queda muy interesante, y la he retomado, pero he avanzado muy poquito, la ¿Esa verdad. Esa
1: reiteración eh, no es tal, sino que son puntos de vista diferentes de los personajes. ¿Eso se va reiterando a lo largo de no, la No, no, pero ¿no? me
0: refiero a toda la primera parte donde el narrador nos hace, nos da cuenta de su crisis literaria. Sí,
1: sí, Esa sí. parte,
0: llega un momento que yo decía, ya entendí, no me lo repitan más, <risa> ya me quedó claro cuál es la crisis y qué le pasa. este Pero quizás sea un recurso narrativo interesante en, el, en lo global, por eso no puedo hablar mucho opinar sobre la calidad literaria de la novela. Es una ¿no? novela
1: muy disfrutable, muy bien escrita, eh, con las, las carencias, las falencias de, de un jovencísimo escritor, pero que a su vez ha estudiado mucho, ha preparado mucho esta novela y que escribe con muchas ganas de escribir. ¿eh? ¿Quién sí. mató
0: a Nola Kellergan? Esa es la gran incógnita de velar en un thriller a tres tiempos, 1975, 1998 y 2008, acerca del asesinato de una joven de 15 años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, que es un joven escritor, visita a su mentor, el tal Harry Kebert, autor de una aclamada novela, y descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Kellergan, una, una muchacha muy joven, una adolescente. Poco después, Harry es arrestado, acusado de asesinato, al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Y Marcus, que es nuestro protagonista, comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras intenta demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad solo llega al final de un largo e intrincado recorrido.
1: Lo más lindo de estas novelas es que es una novela policial, de... es un libro sobre libros. Es un libro donde hay manuscritos literarios. Es un libro que narra desde la creación literaria incluso en charlas con el escritor joven, con el escritor viejo, con el maestro, hasta clases, diría yo, entre comillas, eh, o puntos de vista de cómo escribir una buena novela. Cada capítulo abre con, con uno de esos comentarios, esas charlas entre los dos. Eso me gustó mucho. No tiene desperdicio, porque realmente es muy interesante lo que plantea para los escritores, ni que hablar, para los... consejos del maestro, los ¿no? Los consejos que da el maestro. Este, no tienen desperdicio y, bueno, hay muchos momentos que no tienen desperdicio, realmente. Vamos a conversar sobre esta novela
0: y sobre su autor con Ernesto Filardi. Ernesto Filardi es dramaturgo, director teatral, poeta y docente. Escribe en Jotdown Magazine. Ha escrito una reseña muy extensa sobre este libro y ha mantenido, además, un debate con lectores eh, en Internet a propósito de, de esta novela. Eh, Ernesto, además, es, nos atendió en plena mudanza de Madrid a Toronto con toda la familia. Así que le vamos a agradecer mucho que nos atienda esta tarde porque no es fácil, uh -huh. este, está recién mudado de Madrid a Toronto, porque nació en Toronto en realidad.
1: Eh, ¿Qué es un bestseller? Bueno, esto, este libro es un bestseller, por eso la pregunta, ¿qué es un bestseller? A principio simplemente eran los más vendidos eh, en un mundo donde la literatura, en términos generales, tenía muy buena calidad. Después, eh, bueno, la literatura empezó a decaer un poco y este, este término de bestseller empezó a confundirse y, y en realidad empezaron a ser muy, muy muy vendidas ciertas novelas que ya no tenían tanta calidad. Por lo tanto, el término bestseller es sí, como ser, despectivo. Eh,
0: claro, es, que es un poco. Despectivo, un poco ¿no? El tono. Ya no es solamente el más vendido, sino mmm,
1: literatura liviana. Y sí, uno mira de reojo los ciertos bestsellers, ¿no? Casi mm. se convierte en mala palabra. Sin embargo, en esa lista de bestseller está, no sé. Este la
0: historia de dos ciudades, sí, de Dickens. Entonces, de Ejemplo.
1: Lolita, el este, Guardián del Trescenteno. Hay novelas, libros sí. memorables que son una referencia sí. literaria. También y, está el Código da Vinci, Harry Potter,
0: hay de todo está, en esa bolsa. Vamos a repasar los libros más vendidos de todos los tiempos y estos criterios sí, vamos a hoy. repasar
1: eso y vamos a contar un poco eh, cómo surgen los bestsellers y, y, y este en especial. ¿Cómo, cómo arranca? Este libro, ¿por qué se convierte en best-seller? ¿Cómo, best ¿Cómo son los, los, las primeras negociaciones? Vamos a contar un poquito Y más todo en eso. el mundo de hoy, ¿no? Yo me pregunto si yo, eh, suponete que escribiera un libro, que tuviera la
0: osadía de escribir un libro. A mí escribir no se me da, no es una cosa que se me dé bien, conozco mis limitaciones, pero supongamos que escribiera un libro, por mediocre que fuera, y me pusiera a, a hacer sitios en Internet diciendo que es el fenómeno editorial del siglo, ¿no? Y, este, y a, eh, obviamente con eso no alcanza. Pero, pero uno tiene la sensación de que a veces en este mundo globalizado aparecen fenómenos de marketing que explican muchas cosas con respecto a la venta de libros, más allá de la calidad literaria.
1: ¿no? Sí, el bestseller, best hay, hay varios tipos: vamos a ver, el long seller, el fast -fair, el uh -huh. seller, el que dura en el tiempo, el que es momentáneo. El boca a boca, o boca a oído, tiene en realidad muchísimo que ver con claro. la construcción del bestseller, y se ha comprobado que, por ejemplo, las críticas no inciden demasiado en lo no, que el No, porque en el público esa, masivamente
0: no está pendiente Nada. de lo que dicen Pero los que lo hacen desen...
1: Si es malo, te lo tranca Seguro. y ahí se queda. Se y si algo. le
0: gusta, se lo recomienda un amigo, lo presta, dice, ¡ay, che, Exacto. leí tal cosa! Sí. Es así, me parece que el público masivamente no está atento sí. a lo que dicen los críticos. Este escritor, ¿no?
1: este joven escritor... Eh, Escribe, ha escrito por el placer de escribir, se asoció con un con un veterano editor francés eh, Pero aparte de, de, de libros, no, no, no quiero decir un editor menor porque no es un editor menor En realidad no lo era, un hombre imagínate que descubre esto Pero no de las grandes editoriales uh -huh. eh, Se asociaron pero más que nada como amigos y bueno y siguen siendo amigos este, siguen cenando juntos. Claro. Este, y este chico, por ejemplo, no, no ha querido saber mucho de premios. Le ha dicho al editor que no le avisara nada de los premios, que no le contara nada. <risa> que solo le avisara, bueno, que le mandara cuando si había ganado alguno, que le avisara, pero nada de los entretelones. Él dice: Yo me quiero dedicar a escribir. Eh, me parece que ahí hay una postura también como interesante. ¿no?
0: Hablaremos entonces un poquito de los bestsellers Luego nos vamos a ir a, a poner un poco de música en un recorrido por. Eh, los libros y la pintura Edward Hopper que es el ilustrador o sea, una de las obras de Edward Hopper es la que ilustra la tapa de, de la edición de, de Alfaguara de esta novela de la novela que nos da título hoy eh, en realidad ha sido eh, utilizado por muchos escritores para ilustrar sus carátulas hay varios ejemplos como Rainbow, Raymond Carver como Harold Brodke por ejemplo este, yo he visto algunos en, la, en el último rato, John Irving, este, de, de este pintor que, que se ha transformado en el pintor favorito de los escritores. Así es que... una lección
1: póstuma, ¿no? Porque el, el hombre ya no estaba cuando no, claro hace
0: hace etapas de libros con sus, con sus cuadros, ¿no? Claro, pero yo pensaba mirando, a mí me gusta mucho Hopper, y mirando la, 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 la pintura de Hopper pensaba qué libro puede no encontrar algo <risa> ah, razón. ¿no? en sí, ese sí, sí. en esa, en ese mundo, en ese universo maravilloso que hace Hopper. Claro. Eh, Hopper se ha convertido en el omnipresente y póstumo ilustrador de cubiertas para libros, dice John Abdike. El libro que da título al programa de hoy es solo uno de varios ejemplos, así que la producción preparó un recorrido por estos escritores por, por la pintura de Hopper y la música que está
1: asociada y que emana de esas historias. Eh, hay muchos sospechosos en esta novela, hay mucho engaño, muchos engaños para el lector, eh, muchas posibilidades. Uno de los sospechosos es un pintor, precisamente, eh, un hombre que pinta retratos, y hay, hay un momento que esperamos a leer en que el personaje central uh -huh. encuentra un retrato un desnudo de eh, la chica de 15 años, de Nola Kellerman, la, la que ha sido asesinada. Entonces este hombre, el pintor, se convierte en otro de los sospechosos uh -huh. posibles. Vamos a detenernos hoy un poco eh, en, en los pintores que hacen retratos, que se dedican a los retratos, o que han heredado el gusto por el retrato, sí. como es el caso de Aldo Curto, siguiendo de alguna forma eh, el bueno, el trabajo de su papá Sergio Curto los dos han sido retratistas entre otras cosas ¿eh? entre otras cosas entre otras entre otras cosas yo Pero vamos a me me preguntaba... meternos un poco en lo que es el retrato y cómo se trabaja el retrato que a mí me parece algo tan difícil de hacer no es difícil... no la caricatura no sino el retrato el retrato claro, claro un retrato
0: claro. naturalista figurativo el retrato que intenta reflejar este, la persona que retrata yo me preguntaba si el retrato está bien cotizado en términos de evaluación artística, no en dinero, ¿no? En términos de evaluación artística, digamos. En una época el retrato digamos tuvo su auge cuando los, este, los poderosos, los reyes, este, la nobleza, compraba su propio retrato, es decir, mandaba a hacer su propio retrato por una cuestión de estatus, de jerarquía. Este, y me pregunto si en la pintura moderna el retrato es valorado como lo son otras manifestaciones de las artes plásticas. Uh -huh. Y bueno, eso Me gustaría, Vamos gustaría a charlarlo a con, con Aldo Curto esta tarde. Así que bueno, arrancamos. mira tengo por acá Alberto. Rita Díaz preguntaba, está muy mencionado, muy nombrado ese libro. ¿Está bueno? Sí, Entonces está bueno. le contesté que a vos te había gustado mucho y que yo apenas había leído el comienzo, así que mucho no puedo decir. Alba Delgado dice lento y un poco entreverado. Me sí, pareció.
1: Es complicado, es complejo, pero bueno, ahí está.
0: Y Antonio Ladra dice, yo me lo leí todo, son casi 700 páginas, le sobran 400, dice Antonio
1: Ladra. <risa> dice, <"S> <risa> le sobran 400. Así como nada. puede ser que le sí, algunas páginas, yo creo que ya sobre el final le empiezan a sobrar algunas, y ahí es uh -huh. donde uno puede, bueno, uno advierte la juventud del escritor, no que quiere poner todo ah. en, un, en, en una novela. Él dice por ahí que quería hacer una escribir una novela extensa. Este, yo creo que mantiene mantiene el suspenso y, y bueno es un libro que en el fondo está como bueno, bastante bien escrito ¿eh?
0: Muy bien, vale de eso leer. vamos a conversar con Ernesto Filardi esta tarde en un ratito nada más Así que si la historia va de crimen, la verdad sobre el caso Harry Kebert va de crimen Empezamos con un crimen, un crimen en la música, cantado por Gustavo Cerati con la participación de Ricardo sí, Mollo
1: Ese tema es espectacular espera, me agotó,
4: no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Otro crimen quedará sin resolver.
5: Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver.
1: Todo el mundo hablaba del libro. Ya no podía pasear tranquilo por las calles de Nueva York, no podía hacer jogging por Central Park sin que me reconocieran y exclamaran «¿Es Goldman el escritor?». Algunos incluso me seguían durante un rato para preguntarme aquello que les atormentaba. «¿Es cierto lo que cuenta la novela? ¿Harry Kebert hizo eso?». En el café al que solía ir en el West Village había clientes que no dudaban en sentarse a mi mesa y empezar a hablar. «Su libro me tiene atrapado, señor Goldman, es imposible dejarlo». El primero era muy bueno, pero este... He oído que le dieron un millón de dólares por escribirlo. ¿Qué edad tiene? Solo treinta años y ya está forrado. Hasta el portero de mi edificio, al que había visto leyéndolo entre apertura y apertura de puerta, me tuvo retenido un rato en el ascensor, al terminarlo, para confesarme su desazón. Entonces, ¿eso fue lo que le ocurrió a Nola Kellergan? ¡Qué horror! ¿Dónde vamos a ir a parar, señor Goldman? ¿Dónde? Mi libro... ...apasionaba la florinata de Nueva York... ...tras dos semanas en las librerías... ...ya prometía llegar a ser el más vendido... ...a lo largo y ancho del continente... ...todo el mundo quería saber... ...qué había pasado en Aurora en 1975... ...no dejaba de salir en la televisión... ...en la radio, en los periódicos... ...yo tenía solo 30 años... ...y con esa novela, la segunda de mi carrera... ...me había convertido en el escritor... ...más de moda del país... ...el caso que sacudía a América... Y, el que, y del que había sacado lo esencial de mi narración había estallado unos meses antes, al principio del verano cuando se encontraron los restos de una joven desaparecida 33 años antes fue el comienzo de la serie de acontecimientos que se relatan a continuación y sin los que la pequeña ciudad de Aurora habría seguido siendo sin duda alguna completamente desconocida para el resto de Estados Unidos
0: Este es el comienzo de La Verdad sobre el caso Harry Keber, la novela que nos da título hoy, un fenómeno editorial muy importante, de, no sé, muy reciente, los últimos meses. Nuestro entrevistado de hoy dice sobre esta novela que eh, nada eh, es lo que parece en esa novela eh, y que no nos encontramos con cosas que no hayamos visto leído en otros lugares, desde Ciudadano Kane a Twin Peaks, pero dice que el... Eh, al lector solo le queda rendirse ante el placer de encontrarse cara a cara con el arte de la carpintería literaria.
1: Me encantó la expresión carpintería literaria.
0: Eh, el diálogo es con Ernesto
1: Filardi, Alberto. Ernesto es amaturgo, director teatral, poeta, como decíamos hoy, docente, escribe en Get Down Magazine y, bueno, lo agarramos siempre en la mudanza, me parece. ¿eh? Ernesto, bienvenido a Afecto Mariposa. ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, pues la verdad es que muy, muy, muy bien. Con todo, como decir, la mudanza, pero sobre todo encantado de, de, de participar y con vosotros.
0: Mudanza, mudanza de continente, que no es ¿Mudanza? cualquier mudanza. mudanza.
6: Exacto. Una mudanza transoceánica de, de España. Recién acabo de llegar a Canadá.
0: A Canadá. En, en Toronto naciste...
6: En Toronto nací, exacto, y ahora me, 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 para, para allá me he vuelto, después de, de bastantes años, no los diré por eso de, de ser un poco, un poco coqueto.
1: <risa> Con la familia, todos se van para allí.
6: Exacto, exacto, a, a reunirse de nuevo.
1: Bueno, Ernesto, muchas gracias eh, por estar en Efecto Mariposa para hablar de esta novela, bueno, controvertida podría uno decir, porque eh, como bien señalabas sí. y decíamos al comienzo nosotros, no hay nada nuevo y sin embargo no hay nada nuevo planteado en esta novela y sin embargo uno no puede dejar de leerla. Exacto. Eh, lo, lo primero que yo quería decirte, y por eso elegí el comienzo mismo de la novela, uh -huh. es esto. Es una novela, so, es un libro sobre libros. Cuando empezamos a leer este libro parece que está hablando el, el autor de su propia experiencia con el libro que está escribiendo. O que uh -huh. ha escrito, digamos, ¿no?
6: Sin duda, parece como que el, como que el propio autor eh, tuviera un don profético que, que supiera que al escribir esa novela iba a anticiparse al éxito literario y al, al boom editorial que iba, que iba a conseguir con él. A mí me parece algo que, que, que por lo menos es, es, es muy gracioso, es muy divertido, ¿no? Ese, ese efecto paradójico.
0: Nos está diciendo, este libro que usted tiene en tres manos es un éxito editorial
6: claro, es un, y, y, le voy a, y en este libro que es un éxito editorial que ustedes tienen en las manos eh, les voy a contar la historia de cómo yo ser imaginario, porque a fin de cuentas el, el, el personaje de la novela no es el propio autor eh, real Joel Dicker, pero como este personaje va a escribir otro libro que también se ha convertido antes de escribirlo en otro éxito editorial
0: claro, claro. Es, eso es un poco inquietante por lo menos, ¿no?
6: sí, sin, sin, sin duda, porque, porque hay, hay, hay un poco de reflexión de decir eh, yo, yo, yo me encaro al libro y sin saber eh, en mi caso, por ejemplo, yo, yo leí el libro apenas, apenas salió en, en España porque me llamó la atención la, la trama entonces yo no sabía realmente de qué trataba el libro, ni sabía luego el, el, el éxito mediático que, que ha alcanzado, pasados unos meses, entonces yo de repente empiezo con un libro que, que me dice, este libro eh, es, es un éxito, y les voy a hablar de un libro que es un éxito, entonces yo digo ¿cómo es esto? Me, me surgió algo similar a cuando de niño leí la historia interminable de Michael Ende
3: claro,
6: claro, claro ese juego de espejos que de repente tú te das cuenta de que tú eres el lector, pero a la vez eres el niño que lo esté leyendo en el desván del colegio.
1: Claro. Además, eh, la complejidad de que, bueno, el escritor que nos cuenta esto eh, acaba de escribir un libro o ha escrito uh -huh. un libro que ha sido exitoso y se ha quedado bloqueado y ahora quiere escribir otro que se va a llamar, cuyo título es La verdad sobre el caso Harry quebert que es el libro que tenemos en las manos.
6: Y que estamos leyendo y que por tanto sabemos que en algún momento ese libro será escrito, porque si no llegara a ser escrito en la ficción no lo podríamos ver en la realidad, y todo es una investigación policial para conseguir saber cuál es la verdad sobre el caso Harry Keber, para así poder escribir la verdad sobre el caso Harry Keber, y <risa> claro. que en el mundo real podamos leer la verdad sobre el caso Harry Keber, tanto el libro como saber realmente cuál fue la verdad sobre el caso Harry Keber. Claro. Lo,
0: lo digo para los oyentes porque Ernesto no va a tener idea de lo que yo hablo, pero es como el envase uh -huh. del pulidor Bao Sí. no Nosotros tenemos un, un, un artículo de limpieza que viene en un envase que es una cosa infinita. Es gente sí, sosteniendo el envase que muestra a la misma gente sosteniendo otro envase y así <ríe> indefinidamente. Es como,
6: es como cuando colocamos un espejo frente a un espejo y nos veamos en la intersección de esos dos espejos que se abre como un, como un horizonte infinito de espejos.
1: Exacto, exacto. Esto eh, obviamente puede resultar y puede ofrecer cierta complejidad, pero a su vez, si está bien hecho... Es de un atractivo porque es un juego de laberintos en el que uno, si va siendo bien guiado,
6: puede, puede resultar muy bien, ¿no? Sí.
1: Que es el caso de esta novela, digamos
6: creo 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 que el, vamos a decir eh, como 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 comentabais al principio algo que ya que ya reseñé y que creo que es obvio eh, esta novela está llena de, de estereotipos es decir no es, sí. no es una gran novela de personajes todo lo hemos visto no es decir tanto en Ciudadano Kane como en como en Twin Peaks y en tantísimas otras referencias de hecho yo tengo la teoría eh, que lo apuntaba en el artículo después en los comentarios porque me di cuenta después al escribirlo que todo es una es una parodia de Lolita de lo que queréis después podemos podemos hablar sobre esto ah, sí, pero sí. realmente el gran el gran jue juego de la novela, es ese juego de, de espejos que se despliega ante nosotros, porque no sabemos lo que estamos leyendo, ni cuándo es verdad, ni cuándo es mentira, ni en qué plano temporal estamos, y que lo hace más fascinante todavía.
1: Claro. Eh, Comentaba yo al principio, en este libro sobre libros Ocurren varias cosas con los libros, hay un manuscrito, hay fragmentos de esta novela que tú decís que es la que se está escribiendo, como tú, tú comentás, es una novela que se escribirá en algún momento, y van apareciendo fragmentos de esa novela que se escribirá, pero además, y a mí hay una parte que me parece súper interesante, y lo comentaba hace un ratito, cada capítulo se abre con consejos del viejo escritor al joven escritor sobre cómo escribir una buena novela, ¿no?
6: ¿Y? Algunos de ellos son consejos quizás un poco, un poco típicos, un poco sí, manidos, sí. pero hay algunos que son, que son bellísimos. Claro. Por ejemplo, hay, hay, hay un consejo, recuerdo, no, no de memoria, pero básicamente decía que, que todos que todo los escritores pueden usar las mismas palabras, pero un buen escritor que consigue que, que se le asocie una palabra a él y que una palabra y cada vez que una persona vuelva a decir esa palabra siempre piense en ti. Claro. Eso, eso me parece me parece algo algo bellísimo.
1: Claro. Eh, y, y ahí hay parte del interés también de este libro en, en, en todas estas cosas que tienen que ver con los libros, ¿no? Libros uh -huh. libro sobre libros.
6: Sí, exacto. Yo creo que el, el gran placer de la, de la lectura, eh, para todos los que nos gusta la lectura en, en buena medida, es cuando sabemos que un libro nos lleva a otro libro. Claro. Y que eso nos no, no sucede muchas veces y, y um, sería, sería, sería bonito que existiera una especie de, de aplicación informática o red social tipo Facebook en, con la que pudiéramos trazar un, un mapa de los, de, de los libros que nos han ido llevando a otros libros en nuestra vida y que nos han convertido en la persona que somos. Eh. Si eso fuera posible, creo que hay unos cuantos libros que se convierten como en ejes que nos ayudan a ir de, de libros a otros. Quizás pues, uno de los, de los grandes maestros en esto fue, fue Borges. Leyendo a Borges se sí. centra la curiosidad por, claro, por, por claro. leer a, a otros textos. ¿no? Pero, Cada uno pero... de nosotros
0: podía rehacer un camino en ese sentido.
6: Exacto. exacto. Propio incluso, incluso, a lo, incluso a lo mejor podríamos mm, borrar alguna parte de camino porque hoy pues no, no, no me hubiera gustado andar por esta parte claro. y poder rehacerlo, ¿no? Pero, claro. pero, efectivamente, creo que los libros tienen esa magia.
0: Ernesto, eh, si los personajes no son muy ricos, si, <risa> si los recursos son muy obvios, si la estructura narrativa no es nueva, si si, si, te, si está lleno de lugares comunes, eh, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es la la esa cosa que nos hace rendirnos a la lectura, eso que tú llamas la carpintería literaria, que me, me gustó mucho esa expresión. ¿Cuál es el mérito de Dicker?
6: Yo, yo creo, hay, hay una frase de un, de un eh, dramaturgo español fantástica, la, 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 la frase un poco machista, y dice algo así como que el lector, igual que la mujer, gusta de que, de que le engañen. Ah, bueno. la, no, no estoy al 100% de acuerdo, porque me parece un poco machista la segunda parte de que la mujer, pero sí estoy de acuerdo con que a, a, a cualquier lector no, nos encanta que nos, que nos engañen. Claro. Y es un libro muy mentiroso y muy tramposo, que nos lleva por unos lados y, y por otros, y que a fin de cuentas está en el mismo código de lo que es cualquier libro o novela policíaca.
1: Claro. Nos engaña eh, entonces, permanentemente.
6: Se engaña permanentemente. O sea, yo tengo, yo tengo una teoría de que siempre en las, en las novelas policíacas el, el, el culpable es el personaje del que menos se habla en el libro claro eh, eh, no, no, no desvelaré nada no, no. desvelaré nada para, para, para los oyentes que no hayan leído el libro pero creo que en este caso también claro. también, también puede ser también puede ser así sin contar, eh, pero, sin contar
1: que en el camino hay muchos sospechosos que van apareciendo no
6: Exacto, claro. exacto. Y continuamente aparecen y entonces de repente descubres que hay un personaje que no había dicho una información, pero descubres y ah, pues no, ahora es este, ahora es este. Te pasas, te pasas buena parte de la novela sospechando de, de todos los personajes, pero eso tampoco es algo inherente a este libro. Es algo que es característico de cualquier bestseller policiaco, de, 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 de mejor o de peor calidad. Yo, pero claro. yo creo que sobre todo esa, esa carpintería literaria a la que me refería tenía que ver con todo, con esa, con esa estructura de planos temporales que se despliegan y que nos hacen querer seguir en todo momento descubriendo y poniendo las piezas de ese, de ese puzzle. Claro. Que si normalmente ese puzzle en cualquier novela del género eh, siempre es en un mismo en un mismo tiempo... En este caso, es que tenemos que hacer como cuatro puzzles simultáneos que, hasta que no estén completados, no podemos tener como cuatro fichas distintas que a la vez hacen un puzzle nuevo, como un quinto puzzle, algo así sería.
1: Claro. Entonces, claro. eso
6: me parece que es fascinante.
1: Claro. Eh, alguien decía recién que le sobran eh, algunas páginas. Es posible, es un escritor joven, quiere poner eh, todo allí, pero hay
0: una... más de la mitad. <risa> sí, pero, hay, sí,
1: pero hay, sí, una... Sí, sí, hay, hay una estrategia ahí que a mí me parece que. al, al... Algunos lo, lo puede llegar a aburrir, algunos lectores, a mí me pareció interesante, y son los puntos de vista diferentes sobre mismos eventos,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Es decir, sí, ocur duda. ocurren ciertos eventos, entonces el evento se repite, pero desde diferentes puntos de vista, por lo tanto, se convierte uh -huh. en otro evento.
6: Claro, claro, pero pero y, y que tampoco es una novedad tampoco es una novedad en no, Ticketer claro. que ya tenemos claro tenemos en en, en Ciudadano Key no tenemos en, claro. en, en, Ra, en Rashomon de, claro. de de Kurosawa pero 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 eso eso no, no, no hace que, que pierda originalidad el libro se, se dice que uno de los primeros textos escritos que se conservan de los textos literarios es de un escriba egipcio quejándose al faraón de que ya no quedan temas sobre los cuales escribir
2: <risa> es decir
6: <risa> Si, si, si todo ya está escrito y todo está inventado, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es disfrutar con, con mezclar los ingredientes que ya tenemos de formas distintas o no tan distintas para, para disfrutar de sabores que aunque parezcan nuevos pueden estar mezclados con otras con otras esencias. Y creo que es un poco lo que hace lo que hace aquí eh, Dicker.
0: Es difícil, ¿no? Eh, digo, eh, empezar a escribir y, y tener éxito y no estar sospechado de mala calidad cuando el trabajo de uno se convierte en un bestseller. Claro. Eh, yo lo digo eh, reitero para que no no, no termine de leer la novela apenas la empecé Alberto sí la leyó uh -huh. completa este, pero he leído las críticas he leído las reseñas reseñas muy favorables y otras que son totalmente destructoras y sí, una claro. pelea una pelea intensa en este sentido
6: ¿no? Pero, pero a muerte, además. A mí me sorprendió, pues en, en, en el artículo, por ejemplo, eh, los lectores pueden, pueden entrar en la, en la página, en, en el Hot Down, y ver que, el, que los comentarios de los lectores ha habido, pues, de, de todo, pero sobre todo, eh, pues, más, más en contra, más en contra de la novela. Entiendo que es un producto editorial, eh, pues, basado en, en un éxito inmediato, no es una novela profunda que pretenda indagar sobre el funcionamiento del alma ni, ni nada semejante, porque para eso tenemos otras novelas maravillosas, pero. pero creo que es una novela muy digna en cuanto a que consigue lo que pretende, es una novela que pretende entretener y en eso no miente,
1: claro él, él lo dice, dice el autor, digo, él es el autor, uh -huh. quería intentar escribir una novela extensa, escribir un libro largo, que se leyera rápido, pero que no dieran ganas de terminarlo, un libro que fuera como un suspiro, un único suspiro. Exacto. Es, esa es la suspiración, digamos, ¿no?
6: Exacto, sí, 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 claro, porque no, porque no, 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 él, él, no creo que en ningún momento él quisiera ser Flaubert o, que, o quisiera pasar por Dostoyevsky. Él quería hacer una, una, una novela de, de intriga y, y ha conseguido una novela de intriga muy buena. No, no se le puede pedir más a, no, no, a claro. quien no quiere dar más.
1: Claro. Eh... Nora, eh, Nora Ke Nola Kellergan eh, sí. no es Lolita. Tú decías, vamos a. Me parece que tiene algo que ver con Lolita este libro. no Nola Kellergan no es Lolita. Incluso no podía decir, es hasta bastante insulsa por momentos. Sin, eh, duda. sin embargo, me parece que, que pisó fuerte en la literatura. no es decir,
6: ah, claro.
1: Se hizo sí, un lugar sí, en la literatura.
6: Sí, es, es un gran personaje. Y por eso tengo yo la. la es una teoría personal, por supuesto. ¿no? Ni lo he leído en ningún sitio ni he hablado con, con Dicker. Pero yo es que. Continuamente veo reminiscencias cómicas hacia, hacia, hacia Lolita, hacia, hacia el libro de Nabokov. Eh, a mí me parece muy curioso que el personaje femenino se llame Nola, sabiendo que es un nombre tampoco habitual en Estados Unidos.
1: Claro. Nadie sí. se
6: llama Nola. Que, que, que el escritor que se llama Harry Kebert, casualmente H. Bert, como Humbert, Humbert. Sí, eh, sí, Harry sí. Kebert y entre entremedia esa Q que nos recuerda, nos recuerda al campamento Q de Lolita sí. eh, que de repente se dedique de forma obsesiva a escribir cartas diciendo Nola, N-O-L-A, te amo desesperadamente, escribiéndose de mal y que sea sí. además un falso profesor universitario que se va a un pueblecito costero de la costa del Atlántico en Estados Unidos en la zona de, de Nueva Inglaterra y que descubra que quiere conocer a una sí. chica mayor de la que no está enamorado para fingir el... Eh, que está enamorada de otra chica que no es la chica que tiene ese ese amor prohibido
0: Un amor Me parece por una menor de edad, ¿no?
6: con una menor de edad y entonces eh, eh, a, a, al igual que pasa igual igual que igual que Humbert en Lolita finge un finge un amor por la madre de Lolita en este caso finge un amor por otra de las chicas que es adulta con la que todo el mundo le quiere casar sí. pero después y no quiero no, no, no quiero desvelar nada para quien no haya leído el libro pero después será eh, en, en ambos libros si recuerdan, en, en, en Lolita y en y en Harry Keber pues también el personaje será sorprendido por otro personaje que querrá desvelar ante todo el mundo lo que ha pasado claro. pero ese segundo personaje que descubre por una de esas cartas escritas por uno de esos papeles eh, al querer desvelarlo al mundo pues será interrumpido por otra acción distinta yo veo demasiados paralelismos como para que sea coincidencia pero a la vez me parece que es todo tan cómico que, que obviamente no, no quiere ser más, no, no, no es que quiera imitar a Nabokov sino que quiere más bien una parodia todos esos paradigmas efectivamente uh
0: -huh. más bien una parodia cómo trata Dicker y esto esto va, yo, yo me asomé a algunos de los fragmentos que, que atribuye a la novela digamos, ¿no? a, la, a, la, a la novela que está escribiendo Este personaje A la verdadera novela Si es que en algún lado se puede hablar de verdadera novela ¿Cómo trata Dicker a ese escritor? ¿Cómo trata el escritor real A su personaje como escritor?
6: Porque ah, a le, he leído A su personaje protagonista, Marcus Goldman, no al, no al escritor maestro que es Harry No, Lever.
0: a su personaje protagonista. Te, te, quiero, ¿Sí? te lo pregunto por esto. He leído muchas críticas hacia la calidad literaria de esos fragmentos de novela y no puedo evitar mm -hmm. pensar en Vargallosa y el escribidor, digamos, ¿no? Sí, Donde Vargallosa intencionalmente pone una pluma que no es la de Vargallosa, claramente, es la de un Sin escribidor duda. de radionovelas. Mm
6: -hmm. Entonces,
0: ¿cómo trata en este sentido Dicker a su personaje? protagonista creo, como escritón. creo que
6: hace creo que hace algo similar eh, es decir eh, cuando cuando en este caso tú ves cómo trata tanto al mundo editorial como al propio personaje del, del, del protagonista que es el investigador que escribe la novela llamada la verdad sobre el caso harry keever te das cuenta de que de que de que dicker es, es despiadado con ese mundo editorial del que luego se ha beneficiado muchísimo porque lo está haciendo millonario con toda la, con todo este boom editorial eh, y paralelamente eh, también nos encontramos con que el otro gran eh, el otro gran y verdadero escritor ficticio en la, en la, en, en la novela, que, se, que es el propio Harry Keber, que era el profesor, mentor de, uh -huh. del protagonista, escribe una novela que supuestamente es una de las novelas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en, en Estados Unidos, llamada Los orígenes del mal. Y cada vez que Dicker nos, nos enseña un fragmento de Los orígenes del mal, no es literatura de folletín, es, es peor, o sea, es, es mala a rabiar.
3: Ah, es no, es sí, realmente no, no, no. una literatura
6: pobre, mala, llena de lugares comunes, sí. y y, y, y no creo que un libro tan cuidado en aspectos como la estructura, como en, como en, como en toda esa carpintería literaria de la que hablamos, no creo que sea mm, casualidad que se le escape escribir tan mal.
1: No, no, parece que, es que esa, puede
0: estar está burlándose está de, su, ah. de su propio personaje, digamos. Claro, claro.
6: Sí, 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 sí. De la calidad
0: yo, yo, literaria yo, de su
1: personaje.
6: Sin duda. Yo, yo creo que es un homenaje al, 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 a, a, a los Estados Unidos, pero a la vez un homenaje cómico riéndose de ellos.
1: Claro, sí. él se está riendo de eso, se está riendo con, con Barnaski, su editor, se está riendo de un personaje que es odioso, que es, son los editores salvajes.
6: Sí, sí, sí. También, también sería curioso preguntarse qué, tiene, qué relación tiene el propio Dicker con su madre, porque cada vez que aparece la madre de, del, del protagonista hablando por teléfono, es otro personaje ridículo y todas las madres en este, en este libro son, son muy, muy, muy caricaturizados. Sí,
1: sí, sí. Él, él parece reírse de muchísimas cosas en este libro al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿qué es lo que más te gustó de, de la novela?
6: Lo que más ah, me gustó... Esa es una pregunta, y la
1: otra que quiero preguntarte es qué te parece el final, sin, sin hablar de final, ¿eh?
6: Ah, sí, sí, por supuesto. <risa> eh, el, el, pues empezaré por la segunda pregunta. Yo sí. creo que el final es, como todo el libro, una tremenda trampa.
1: Claro. Ajá. Es una
6: tremenda trampa en la que terminas diciendo me han engañado, he caído, he picado, <risa> pero pero me da igual porque, porque me lo he pasado muy bien, porque, claro. me, porque me han engañado bien, ¿no? Es decir... <risa> Hay, hay, hay grandes libros y grandes películas que también son una trampa. El, el, el golpe con, no sé cómo se tradujo en, en Uruguay. ¿El golpe? ¿no? La, sí, la... el golpe, sí. El golpe, el golpe sí. es una película que es tramposa a rabiar también. Sí. Y no por eso nos deja de fascinar. Entonces, no creo que eso haga que una novela sea, sea mejor o peor. No. Eh, pero al final me pareció que efectivamente es tramposo, es tramposo sí, sí. Y, pero, pero a mí como lector me divirtió que lo fuera así la, la trampa lo que, lado, pasa lo, es que la,
1: más... lo que pasa es que la trampa perdón la trampa eh, sí. cuando se ve que se está jugando con la trampa y uno decide también jugar a dejarse sí. entrampar es cuando sí. no hay problema no
6: Claro, el, el problema es cuando se
1: pretende otra código. cosa ¿no?
6: claro, es parte del código, o sea, yo, yo vengo del mundo del teatro, entonces yo yo tengo claro que, que cuando yo me subo a un escenario pues estoy estoy pidiéndole al espectador que crean que yo no soy Ernesto, sino soy el personaje que yo estoy interpretando en ese momento, entonces claro. pues, se puede entrar en la convención o no, y el, el lector o espectador tiene todo el derecho a no entrar en la convención, pero lo que no lo, lo que, lo que sé elícito es después decir, es que me están engañando, no, bueno, si es, es que esto es teatro, no es, no es engaño es otra cosa, claro. no, no es que sea mentira es, no, no, ni es ni es verdad, ni es ni es falsedad, es, 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 es un un, un estado independiente.
1: ¿Y qué es lo que más te gustó de la novela?
6: Pues lo que a mí me gustó de esa estructura de la que de la que estábamos hablando y luego también me parecieron que me pareció que algunos personajes, incluso siendo tan tan ridículos y tan y tan estereotipados, eh, me parecieron mmm, que tenían un, un punto más añadido que lo dotaba de una de una ternura eh, exquisita, uh -huh. ¿sí? sin desvelar nada de la trama, pero cuando el cuando el Padre, Este personaje se llama Bobo Que es el sí. que es el marido de la dueña del restaurante Que siempre es tonto Y que queda como como un personaje muy ridículo Hay un momento en el que hace algo Que, que, que no te esperas sí. Y que de repente dices y, pero, pero cómo puede ser esto Esto es como, como muy tierno Es algo que, que juega con, con lo tierno Pero con lo amoral Y casi con el delito sí. Pero a la vez no puedes dejar de pensar Qué personaje, pobre hombre
1: Claro, claro. ese personaje el del padre es muy, es muy lindo ¿eh?
6: Es muy lindo, es muy lindo
1: eh, bueno nada este, muchísimas gracias eh, por, por charlar con nosotros en efecto mariposa queríamos conversar sobre este libro porque sabemos de la controversia y, y uh -huh. bueno y queríamos tratar de, de, de desentrañarlo un poquito para aquellos que no lo han leído ¿eh? Me, eh,
0: me, no, me agregan bueno, me de gracias sí. me agregan de la producción acá antes de que cortemos dicen decirle Ernesto que lo vamos a volver a llamar por su obra historia del arte en 70 minutos.
6: Ah, pues estaré encantado estaré La producción, encantado
0: yo no, no, todavía no sé de qué están hablando Pero la producción ya tomó esa resolución Así pues que en eso. poco tiempo estaremos en contacto de nuevo sí, Es una Ernesto. obra
6: teatral, resumo rápidamente Una obra teatral ¿Sí? en la que con tres actores Contamos la historia del arte universal Desde la prehistoria hasta hoy en día A través de unos 75 personajes esos por tres actores, todo en clave de comedia
1: Qué impresionante qué Bueno, qué, lindo. qué bueno, qué bueno eh. Bueno, seguramente le pondremos ese título Al programa ese día El título de la obra de teatro Y te vamos a llamar para eso la
6: producción no para de trabajar,
1: Ernesto Fantástico,
6: ya, ya, ya me tenéis fascinados
1: <risa> Ernesto, un abrazo grande desde Montevideo Buena mudanza y buen regreso a Toronto ¿eh?
6: Muchas gracias, Otro abrazo grande de Toronto para vosotros Gracias, Chao. Gracias.
0: Amigos, Ernesto Filardi, crítico, docente, poeta, actor y director teatral eh, La verdad sobre el caso Harry Kevert La novela que nos da título hoy en Efecto Mariposa
1: verdad sobre el caso Harry Keber, esta novela eh, de la que ya estuvimos hablando con nuestro entrevistado de hoy, es el título de Efecto, Efecto Mariposa para esta tarde. Una novela que tiene como portada un cuadro, una pintura de el pintor Harry, del pintor perdón, Edward Hopper, que se llama Retrato de Orleans, un óleo del de año 1950. Un pintor muy importante que, bueno, se ha convertido de alguna manera en el pintor de las tapas de los libros.
0: Ermitaño, mítico, con una única muestra individual en vida, admirado hasta la devoción, citado en innumerables películas, celebrado por innumerables escritores, utilizado en las tapas de innumerables clásicos de la literatura norteamericana, Edward Hopper ha entrado a la historia como el pintor que mejor capturó el aire de Estados Unidos, convirtiendo a los modelos de sus cuadros en auténticos personajes.
1: Quizás por eso, porque sus cuadros son como relatos... ...Hopper se ha convertido en el pintor favorito de los escritores... ...o por lo menos el pintor favorito de los editores... ...porque como bien dijo el escritor norteamericano John Updike, ...Hopper se ha convertido en el omnipresente y póstumo ilustrador... ...de cubiertas para libros. Hopper queda bien en todo clásico americano del siglo XX... ...porque perfila y destila como pocos cierta, inasible e inquietante propiedad inherente al Made in USA. Aporta siempre un dejo de tristeza elegante y educada, pero tristeza al fin. La sospecha de que algo no ha salido del todo bien, de que algo más o menos terrible ha sucedido o está por suceder, es lo que se ve en sus cuadros.
0: Quizás uno de los ejemplos de simbiosis perfecta entre una tapa y su contenido sea el libro Quieres hacer el favor de callarte por favor de Raymond Carver la tapa es de hopper claro el óleo carolina morning de 1955 fue el primer libro de relatos de Carver que tardó 15 años en terminar y supuso una revolución total estilística porque renovó la forma del cuento corto dando poder fundamental a la elipsis significativa también es la figura femenina en este libro donde las mujeres se vuelven un catalizador o un detonante de situaciones.
1: Este libro Carver presenta 22 diapositivas en forma de relatos Una suerte de gran fotografía social de la clase media trabajadora Él es capaz de describir la enfermedad social sistémica con profundidad Y la certeza de un aparato que conoce y le tocó vivir Y que sabe que va dejando víctimas por el camino Soledad, insatisfacción, pequeños grandes engaños Grupos familiares devastados que se empeñan en mantenerse juntos Sin siquiera saber por qué todos personajes para los cuales la felicidad parece haber dejado de ser un tema y en los cuales navega la sensación de fracaso existencial.
0: Otro autor que viene como anillo al dedo para ser ilustrado por Hopper es el estadounidense John Cheever. Por eso no es extraño que una de sus recopilaciones de cuentos, se llama 13 Uncollected Stories, tenga como tapa el cuadro Autómata de Hopper, uno de los más reconocidos de este autor. El título se refiere solo en apariencia al local, que es un restaurante automático donde se expende comida rápida y bebidas a través de las máquinas, aludiendo en realidad a la mujer sentada en el centro de la escena. Su tranquilidad, casi sin mirada, es también acentuada por la geometría del cuadro y la silla vacía junto a ella. Ella misma es casi una autómata.
4: You might find the nighttime the right time for kissing Nighttime is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting somebody else <laughs> There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. I have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
1: John Cheever es un escritor fundamental para entender buena parte de la literatura norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Acá en efecto, de Mariposa hemos dado cuenta de algunas de sus obras. Él es quien crea el suburbio como terreno literario, explora las crecientes tensiones entre homosexualidad y puritanismo y describe los infiernos subterráneos que caldean los cuerpos y las almas de ese aparente paraíso norteamericano de posguerra. El suburbio es anatomizado sin piedad, pero la búsqueda en última instancia es la de la belleza y la nobleza que pueden encontrarse en todas partes, incluso ahí. Como dice el propio Chiver, no quiero ser un crítico social, tampoco un defensor de los suburbios, pero no hace falta decir que los personajes de mis cuentos y las cosas que les suceden podrían encontrarse en cualquier lugar. Sus dioses son tan antiguos como los tuyos y los míos, quien quiera que seas.
0: A esta altura es obvia la atracción que el mundo pictórico de Hopper ejercía y ejerce en el mundo literario de su época y viceversa. Gail Levin, la más importante especialista en Hopper, da cuenta de esto. Levin es autora del catálogo raisonné del pintor, de una exhaustiva biografía íntima que investigó el perfil ermitaño y desagradable del artista y reivindicó la figura hasta entonces accesoria de su sufrida y castigada esposa, la también pintora Josephine Nivinson pero también se dedicó a explorar esta feliz tensión entre letra y óleo en dos libros
5: in wide wonder at the joy they had found. Then they spoke up, said, so leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone.
1: Gay Levin publicó dos libros sobre Edward Hopper, uno en el año 1995 y otro en el año 2000. Uno de ellos además una biografía, tributo a Edward Hopper. Dos libros que reúnen textos de escritores inspirados en y por el pintor. Allí firman gente como nada menos que Paul Oster, Michael Connelly, William Faulkner, Ira Levin, Norman Mailer, Joyce Carol Oates y John Dyke, entre otros. Claro, hay una inevitable mayoría de escritores noir y su presencia no es casual. Hopper era fan confeso de los films policiales, sobre todo con Gangsters, y adoraba a Bette Davis y consideraba a All About Eve una obra maestra. Parece que cuando pudo decírselo en persona a la actriz, ella le contestó Okay.
5: I make a rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the phone. Fired, B -b 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 fired, B -b -b fired, 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 fired.
0: Nighthawks, literalmente Halcones de la Noche, aunque se le ha dado el nombre de Noctámbulos en español es el cuadro en el que se ve a cuatro personas sentadas en un restaurante urbano por la noche, es uno de los cuadros más famosos de Hopper, más conocido lo que muchos no saben es que esta obra tiene una génesis literaria
4: Nighthawks at the diner a rendezvous of strangers around a coffee early night all the gypsy hacks and the insomniacs now the people's been there now the waitress said eggs and sauces and a side of toast a coffee and a roll, hash browns were easy chili and a boy
1: En su biografía de Hopper eh, cuenta Gail Levin que a principios de los años 40 el pintor tenía ese lienzo apaisado pero no sabía qué poner dentro de él probó varias cosas con el lápiz pero nada parecía conformarlo del todo entonces Hopper se acordó de un relato que había leído casi dos décadas atrás en la revista Scriveners. Un relato que le había inspirado la necesidad de agradecerle al editor con una carta donde se leía. Resulta refrescante encontrarse con algo así en un semanario norteamericano luego de casi ahogarse en toda esa pulpa empalagosa que constituye buena parte de lo que se escribe en nuestro país. Gracias a que no hace concesión alguna a los prejuicios populares, a que no enmascara la realidad para hacerla más potable y al perfecto truco en el mecanismo de su final puede decirse que no hay imperfección alguna en este cuento. El título del cuento era The Killers, de Ernest Hemingway. Hopper decidió entonces pintarlo y así reescribirlo.
0: Un recorrido musical por el arte de Edward Hopper y su vinculación con la literatura. Escuchábamos al comienzo Sonic Youth, Superstar, luego era Radiohead, High and Dry, Cowboy Yankees, One, Nina Simone, Love Me or Leave Me, George Thorwood and the Destroyers, Bad to the Bone, y Tom Waits, Eggs and Sausage del álbum Nighthawks at the Diner. Not El material para este comentario surge de varias fuentes, varias notas del escritor Rodrigo Fresán en Página 12, el blog Asesinatos y otros altercados y la web Biblioteca Viva de Chile.
4: Some time to kill. See, I just come in to join the crowd. Have some time to kill. Just coming to join the crowd 'cause I have some time to kill.
2: is hers to me
1: Desemboqué en un segundo pasillo que llevaba hasta una única puerta que me apresuré a abrir. Daba a una enorme galería con el techo de cristal cubierto por una jungla de plantas trepadoras que la protegía de las miradas indiscretas. Había caballetes, algunos lienzos sin terminar y pinceles desparramados sobre un pupitre. Era un taller de pintura, Colgados de la pared una serie de cuadros técnicamente muy buenos. Uno de ellos atrajo mi atención. Reconocí inmediatamente el puente colgante que se encontraba justo a la entrada de Aurora, al borde del mar. Me di cuenta entonces de que todos los cuadros eran representaciones de la ciudad. Estaba Grand Beach, la calle principal, principal incluso el Bar Clarks. Las telas tenían un realismo impresionante. Llevaban todas la firma LC y las fechas no iban más allá del año 1975. Fue entonces cuando me fijé en otro cuadro, mayor que el resto, colgado en una esquina. Había un sillón colgado frente a él y era colocado frente a él y era el único que estaba iluminado. Era el retrato de una joven. La representaba por encima de los senos, pero dejaba entender que estaba desnuda. Me acerqué. La cara no me era completamente desconocida. La observé un instante más hasta que de pronto comprendí y me quedé completamente estupefacto. Era un retrato de Nola. Era ella, sin ninguna duda. Tomé algunas fotos con el teléfono móvil y huí de inmediato de la habitación.
0: La pintura, entonces, como un elemento importante en esta novela, la verdad sobre el caso Harry Kebert, que nos da título hoy en efecto mariposa, la pintura y en especial un retrato, un retrato o más de uno que aparece allí como parte de la trama policial de esta novela, el trailer de esta novela. Y si hablamos de retratos y queremos hablar del de arte en Uruguay, hay que referirse al apellido Curto en Uruguay, seguramente. Dice Oscar La Roca, Sergio Curto que nació en Italia en 1922, fue un artista visual que se volcó desde muy temprana edad al oficio de la pintura, convirtiéndose en uno de los más destacados pintores uruguayos figurativos de su generación. Curto fundó su lenguaje en la Escuela de los Macchiaioli, un término acuñado en 1862 que significa manchistas o manchadores, un movimiento pictórico que se desarrolló en la ciudad de Florencia en la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de la figuración, Curto se inclinó por la pintura naturalista de bodegones, paisajes, retratos y figura humana, formando parte ineludible del testimonio pictórico nacional del tercer cuarto de siglo, del siglo XX. Falleció en Montevideo el 28 de junio del año 2002 a los 79 años de edad. Y Aldo Curto nació en el 54, es artista visual, docente, empieza sus estudios a los 11 años junto a su padre el reconocido maestro Sergio Curto siguiendo la huella del gran retratista
1: Sergio Curto hablemos un poco de esta historia del retrato ¿no Alberto? Mm -hmm. Aldo, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde muchas gracias por estar con nosotros ¿eh?
3: bueno, muchas gracias a ustedes
1: eh, ¿cómo fue haber crecido en ese ambiente pictórico con un papá que pintaba y que además bueno, le li iba muy bien como acabamos de comentar claro, claro. Eh, me imagino que ¿Muchos de tus elementos de juego serían tendrían estarían relacionados con esto?
3: Y sí, evidentemente que sí. Yo empecé, yo pongo ahí una fecha, mis 11 años, que fue cuando empecé a estudiar, a hacer este, un estudio académico, más formal de, de la pintura. sí Pero este en realidad lo mamé desde siempre, desde el comienzo.
0: Con lo que a un niño le puede gustar un lugar lleno de telas y de óleos y de pinceles, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, sí. Era, era el el lugar donde yo hacía mis grandes enchastres <ríe> y estropeaba las telas de mi padre.
1: Tu papá sí. promovía eso, no, no que estropeara las telas, sino <ríe> eh, te promovía que tú pintaras, te daba elementos, herramientas.
3: Sí, 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 sí. Sobre todo, este, él estaba, él era muy presente en mi casa, estaba mucho tiempo en mi casa, entonces este, y tenía su estudio en la casa, entonces este, ahí era donde, donde estaba permanentemente, y bueno, una manera de, de, de compartir era dibujar y pintar junto con él, ¿no?
1: Eh, no solo eso, sino además ver todo el proceso creativo sí. de las obras, es decir, partir de una tela en blanco Exacto. y siendo niño tener esa suerte de poder ver cómo de allí sí. se va generando ese universo paralelo, ¿no?
3: Y eso a mí me facilitó mucho, porque yo luego, al correr de muchos años, me dediqué a la, a la docencia. Y me di cuenta que gran parte de las cosas que yo transmito las aprendí en esa primera infancia. Qué impresionante. En taller, justamente, y las aprendí viendo y este y escuchando y, este, y dando vueltas por ahí. ¿Al
0: ¿Alguna, <ríe> darme de, esa, cuenta. ¿alguna bueno. de esas lecciones y de esos aprendizajes tempranos se puede traducir en palabras...? para los que nos están escuchando, algo que tengas muy presente y que te haya quedado desde ese momento?
3: Y Yo creo que más que nada lo básico, lo fundamental de, de todo eso es que yo mamé el orden de trabajo, mamé la utilización de, eh, correcta de, de, de una paleta, de los colores, de, de, cómo, de, de cómo hacer... Mi padre jamás usó una túnica, <risa> y yo tampoco, <risa> Y este, cómo hacer eh, para, para no ser esa imagen típica del pintor todo manchado, por ejemplo, ¿No? este y el que, que se ponía gorros y túnicas enormes para no mancharse la ropa, ¿no? Sí. Este, en cambio yo no eh, tanto él como yo nunca, nunca nos pasó eso. Esas son lecciones no 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 dichas, no son dichas. aprendidas en ese lugar, ¿no?
1: Porque el orden, porque el orden en el arte. Para mí uno podría decir, bueno, está, sí. eh, también se podría hablar de desorden de repente, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué te llamaba la atención el orden en el trabajo, digamos?
3: Y lo que pasa es que era una escuela más bien figurativa, es decir, netamente figurativa, claro. en la cual este, la representación tenía una, tenía una importancia superlativa, ¿no? Y para lograr la representación del objeto de la naturaleza, uno tiene que ser ordenado, tenés que aplicar una, una metodología, tenés que ir desde un comienzo, un, un paso intermedio y un final, no. Hay que hay que ir ordenando todos los pasos. Y en eso el orden, la prolijidad de trabajo es muy importante. Mm. Porque uno no puede pintar con un pincel este, que esté utilizado, hasta eh, lleno de pintura hasta el mango, o claro. este, pintar correctamente una línea o, una, o un detalle mínimo, que a veces es muy necesario. ¿no?
1: Más allá de lo que se esté pintando. Si uno ve a Pollock, uno piensa en desorden. Sin embargo, Exacto. ahí debe haber un orden, me imagino, ¿no?
3: Claro, claro. De cualquier manera sí, en la, en la pintura abstracta o en la, el expresionismo abstracto hay un orden también este, importante que lo impone el artista, ¿no? Claro. Se me ocurre que no, no depende tanto de, 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 de un orden racional, sino un orden impuesto por el, uh -huh. el propio hacedor. ¿no?
0: Eh, Aldo, ¿qué lugar sí. ocupa la pintura figurativa en la valoración? Eh, bueno, yo te diría en el Uruguay de hoy, pero estaba leyendo esta nota de, de Oscar La Roca, publicada en La Pupila en su momento, este, que, que abunda bastante en el periodo en el que tu padre pintaba en la década del 50, y dice, no era fácil no, posicionarse claro. como un artista abstracto, menos lo fue más tarde para todos aquellos artistas que no se afiliaban a las nuevas tendencias, y que claro. como curto, solo se guiaron por las directivas de sus propias necesidades expresivas. Claro. ¿Qué lugar ocupa la pintura figurativa en un mundo donde lo moderno parece ir por otro lado?
3: Bueno, eh, de, depende un poco, ¿no? Este, digamos, eh, está justamente eso, la necesidad que el artista tiene de expresarse, ¿no? Y eso no... se me ocurre que se pueden encuadrar en, en diferentes corrientes o no, este... Por ese lado me parece que la figuración es muy importante, quienes quienes, este, el, su necesidad expresiva va por el lado figurativo, utilizan la figuración. Yo creo que hoy en día vale un poco todo, ¿no? y también en ese vale todo se ha desdibujado mucho. Se, ha, se han perdido metas y objetivos de, este, del arte y, bueno, por supuesto se han ganado otros. Claro. Este, pero es, es, es bastante complejo eso.
1: En ese mundo, ¿qué lugar ocupan los retratos? Tu papá también era retratista, además de sí. paisajista. Tú también sí. sos retratista. ¿Qué lugar ocupan los retratos en este mundo de la pintura
3: Bueno... Eh la figura humana ha sido el leitmotiv del arte desde el comienzo hasta hoy en día ¿no? en distintas en distintas formas, en distintas formas expresivas, en distintas corrientes, en distintas escuelas siempre ha, habido, ha aparecido la figura humana como, como un motivo importantísimo la representación de nosotros mismos este, en ese aspecto el, se me ocurre que el retrato tiene una, una doble vertiente la figura humana como tal, utilizada para para, para representar estados de ánimo o, este, o diferentes cosas, la cual, el, digamos, en ese caso la figura humana se, se utiliza en forma mucho más libre, sí. ¿no? este, menos, eh, pare, menos parecida al modelo o, o lo,
1: o o lo sin parecida, modelo.
3: que sea necesario o, o sin, sin modelo. modelo sí. Y por otro lado está el retrato, el retrato propiamente dicho es representativo de una persona y, y como tal, se me ocurre a mí, que tiene que ser este exhaustivo, sumamente figurativo y este y, y representar fielmente a la persona. ¿no? Eh, hay diferentes encares del retrato. Yo me acuerdo habían había um, eh, grandes retratos hechos este, de tres, cuatro pinceladas y y con una gestualidad brutal, y sin embargo, uno reconocía a la persona que estaba representada.
1: ¿Y no es una caricatura eso?
3: Y te, puede ser, puede ser. La caricatura es parte del retrato, se sí. me
1: ocurre. Uh -huh.
3: Sí, yo la, digamos, no la diferencio demasiado. De acuerdo, de acuerdo. Este, y, pero estaba pensando este en, por ejemplo, hay uno, un retrato que me viene a la mente, no recuerdo qué personaje, pero hecho por este quien fuera maestro de, de Oscar Aldarroca, también, este Espínola Gómez, sí. ¿verdad? que tenía un, una serie de retratos este, hechos de pinceladas muy gestuales, muy fuertes, y sin embargo representaban perfectamente bien a la persona. ¿no? Claro. Hay retratos, por ejemplo, del, del periodo impresionista también, que son muy fuertes, este, hechos con pinceladas muy marcadas. Uh -huh. este, yo... Eh, cuando me llega el trabajo de un retrato es un encargue y como tal eh, trato de representar fielmente a la persona, este, en, en el caso mío. Entonces recurro a una técnica eh, sumamente figurativa y, este, y en el cual el modelado es completo, las sí. luces y sombras son completas y la pincelada es exhaustiva y... y este, y detallista, ¿verdad? Claro.
1: ¿Y cómo es la sí. técnica? ¿Se va, se va, ¿Cómo se va armando un retrato? ¿Por etapas? Sí. Eh, ¿Se empieza por el fondo, por ejemplo?
3: Sí, sí, sí. Ajá. Mirá, el, eh, yo empiezo, porque hoy en día que la, la persona pose en el estudio, eh, se puede dar, pero este, es mucho más difícil.
0: ¿Se hace sobre fotografías? Y
3: entonces yo trabajo sobre fotografías que las, las, eh, si es posible, si la persona está viva y tengo acceso a ella, las saco yo. Saco una serie de fotografías bastante grandes, de las cuales elijo la que me parece que puede ser el compendio de las expresiones de la persona. Este, en, eh, porque no, es, no se trata de, de retratar en una instantánea, ¿verdad? En una expresión instantánea eh, sacada en el momento de la fotografía. Sí. sino que uno tiene que lograr un poco que sea el compendio de todas las expresiones de la persona y que no pierda el parecido. Claro,
0: no, no es una copia solamente física de, de un natural, es expresión.
3: Es, la expresión. es intención, claro. Tiene que trasuntar un poco, eh, dar la idea de lo que es el modelo, ¿no? Este... Claro, porque
1: para eso se quedarían con la fotografía y listo. Exacto, ¿no? exacto. Con ese, ese instante, esa instantánea, sí. digamos, sí. ¿no?
3: Sí, hay grandes fotógrafos que han hecho retratos excelentes con fotografía sí. también. Sí. Veo, es otra técnica más. Uh -huh. este, y, y sí, pero la, no puede ser una fotografía instantánea, una, un enfoque instantáneo de la persona.
1: Eh, eh, si tú, empieza, perdón, me... Pero te, me quiero parar ahí un segundito, perdóname. Sí. Eh, ¿Elegí solo una o armás ese retrato en base a todas esas expresiones sí. que tienen todas esas fotografías?
3: Si, me es po eh, si es posible elijo una sola, ah, de acuerdo. porque la, la justeza en el dibujo es fundamental en esto. Sí. Este, y si no, eh, pero también muchas veces me tengo que basar en algún detalle de otra foto para comprender un poco mejor cómo es. Ahí está. Este, porque a veces está parte de la expresión está metida en una sombra o hay un exceso de luz, una cosa que uno tiene que ver algún detalle mayor. Uh -huh. De acuerdo. Este, bueno y empiezo por un dibujo este exhaustivo del, del modelo
0: dibujo lineal
3: lineal sí en el cual incluso este, esbozo algunas algunas sombras por lo menos los márgenes de sombras importantes porque eso me va a dar eh, me va dando un poco la relación de los de, si los espacios están correctos verdad porque a veces uh -huh. un espacio blanco da la sensación de ser más grande y cuando uno lo, le coloca un poquito de la sombra que lleva al lado ya uno ve si está justo o si es más o claro. más grande
1: ¿Esa parte es con lápiz sobre la Esa tela? parte es con lápiz. Uh -huh.
3: sí. En general lo hago, sí, pero lo hago en un papel. De acuerdo. Este, Y luego lo transporto a la tela este, con un rayo por atrás con el, con el lápiz y lo uh -huh. transporto a la tela para tener más. Porque no, no siempre la tela te permite trabajar este, el detalle como lo, lo trabajas sobre un papel. Las claro.
0: técnicas viejas siguen dando resultado, ¿eh?
3: eh sí, sí, sí. Esta técnica es una técnica... Eh, justamente tú hablabas de, lo, de los Machiaioli, este sí. de La escuela mía es, es eh, la, la que mi padre me, me impartió y viene de eso, ¿no? Viene de ahí. Claro. Este, en el cual el, el, la cual el modelado es muy importante. Claro. El modelado se re, es lo que refiere a luz y sombra, ¿no? Uh -huh. es, es muy importante el modelado, que, la perfección en el modelado y luego sobre las luces uno puede tener más libertad de colocar alguna pincelada más suelta, más más espontánea.
0: ¿no? Ahí en esa, en esa etapa del, en esa instancia del modelado hay un ojo entrenado que digamos que es esencial, ¿no? Un ser humano común y corriente como nosotros ve un rostro y, y no sé si es muy capaz de definir a, en una primera instancia el área de luz y de sombra y los sí. matices, ¿no? Que es lo principal para que aquello adquiera cuerpo. Sí,
3: sí. La pintura, este, la pintura representativa o figurativa eh, depende, yo diría que la, en, en, en un 50% o en más eh, de porcentaje, no, un 50% o más, depende de la observación. Y es una observación que tiene que hacer caso omiso de los detalles, ir a los planos generales, este, y luego ir detallando, o sea, a partir de la generalidad para luego llegar al, al detalle, ¿no? Ajá. Porque de esa manera incluso se pinta.
1: En el caso de un rostro, por ejemplo, se pinta un fondo con el color de la piel, por decir algo. Sí. Es más general que eso, imposible, digamos, Claro, ¿no? exacto, ah,
3: exacto. Ahí está. Este, ese fondo, esa primera aproximación del, al color de la piel, tú la das con cierta transparencia que te permita ver el dibujo. Este, y luego empezás por zonas, yo empiezo en general, con, un poco mi padre hacía lo mismo, empiezo por los ojos, la zona de los ojos porque es fundamental que, la, y los voy trabajando los dos a la vez, ¿no? Ajá. que la mirada se apareja, que no queden estrabismos o, o cosas diferentes o tamaños distintos, ¿no? este, entonces este, voy trabajando los ojos a la vez y después hago un claro oscuro general, o sea, un planteo general de todas las sombras del rostro, y después ahí ya empecé a cubrir el dibujo y empiezo a trabajar las medias, los medios tonos, y, este, y, y ya voy teniendo un, un, un modelado un poquito más preciso de la, de la forma.
1: ¿Con qué pintas ¿Con acrílico eso? Óleo, óleo. óleo, óleo, óleo. Sí, sí. ¿Permite transparencias el óleo?
3: Sí, el óleo es Diluido. opaco, pero puedes trabajarlo en transparencias. Ajá. Mucho, sí, sí, sí. Se diluye más o menos, entonces te da mayor transparencia. Y los colores más oscuros son más transparentes. Los colores más claros son más cubrientes.
1: Ahí está. Sí. ¿Y cuándo sabes que el retrato está terminado?
3: ¿Cómo parar?
1: ¿Cómo detenerse, digamos? ¿no? ¿Cuándo? ¿Y no pasarse?
3: Sí, ah, bueno, puede pasar eso, puede pasar. En general, un, una buena factura, una buena, este, eh, digamos, una, una buena, no me sale la palabra, manufactura sería, sí. del, del uh -huh. retrato. Este, sería cuando los pasos se van dando en forma muy armónica y no se vuelve para atrás. O sea, a veces uno tiene que corregir, ¿no? Sí. Pero cuando uno no va sacando todo bien, si el dibujo está bien hecho, tiene que estar muy bien hecho, este, en general la corrección es menor, hay que corregir mucho menos. Uh -huh. Entonces, cuando se van cubriendo los, los pasos, este, desde la generalidad al detalle, este, en forma correcta y rítmica, porque claro. eso, este, digamos, el ritmo en la pintura es una cosa muy importante. Este, uno llega a un final en el cual ya dice, bueno, está, esto, esto está. Eh, eso, eso, a veces uno lo que hay que hacer es alejarse del cuadro, verlo. Claro, claro. Es permanente la consulta a la muestra, a la, en, a la persona, ¿no? a, la, a la fotografía o, o la persona si estuvieran en... en Presente, ¿no? Claro. Es permanente esa consulta.
1: Si sale todo bien, como decís, si va todo a buen ritmo, ¿cuánto sí. lleva a ser un retrato?
3: Y de... Hay gente que lo puede hacer más rápido, ¿no?
1: No, ¿cuánto este... te lleva a ti, no? Yo lleva si... A ti? Sí.
3: si trabajo del natural, sí. este, lo tengo que hacer bastante rápido. Ajá. O sea, en posi... posiblemente dos o tres secciones lo tengo que tener con concreto. Uh -huh. Si, si tengo la posibilidad de trabajar en estudio y con, con otro tipo de material, con fotografías o con dibujos, que puede ser también otra posibilidad, este, ahí me, en dos semanas de, de trabajo diario, dos o tres horas diarias de trabajo. Este, de,
0: decías que, que retrato solo por encargo eh, estás sí. trabajando. Sí. Eh, la gente sigue, por lo tanto, encargando retratos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué lugar ocupan? ¿La gente encarga retratos de un familiar, para un familiar? Eh, re, ¿Encarga un retrato de una persona que ya no está? ¿Cuál es sí, el
1: sí, sí. de ellos mismos?
3: Este, sí, un poco se dan todas esas cosas que dijeron. Uh -huh. este, eh, hubo una época en el cual en la cual el retrato era mucho más... este eh, el, el encargue del retrato era mucho más asiduo. no Ahora no es tanto así, yo creo que el, es un es un, este, una costumbre como que se ha dejado un poquito de lado. Sin embargo, eh, encargan muchos retratos las corporaciones, los, los bancos, las, este, las empresas, este, que ponen a sus órdenes jerárquicos, este, muchas veces los retratan y los colocan en, en las salas de directorio. Este, es un... Eh, es como un síntoma de clase
1: también creo que
3: siempre entonces... lo ha sido ¿no? sí.
1: cuando el retratado te pide eh, un retrato para él ¿te pone nervioso ese momento previo a que toque el timbre? <risa> <Sí>. <risa> para ver cómo quedó <risa>
3: Es, sí evidentemente que sí ahora eh, porque me ha pasado sobre todo en el caso de, de señoras que son un poco más coquetas que los varones
0: sí. ah este, Photoshop te piden Photoshop ah que
3: sí si sí, hay que hacerle algún arreglito este, Sáqueme la papada no exacto, me ponga tanta arruga exacto y eso es complicado porque muchas veces hay que este, hay que lograr esas cosas sin perder el parecido no porque claro después la persona no se encuentra parecida claro este, pero bueno, este, es, una, es, es una, como, un, como un
1: lifting de retrato,
0: digamos. <risa> sí, sí, sí. Hay que decirle, bueno, tráigame una foto de joven y listo, le hago un retrato de, 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 cómo, de, de cuando no tenía papada. <risa> es verdad.
3: Ahora, de cualquier manera, esa esa eh, cuestión expresiva que el, que, el, que el pintor debe perseguir siempre existe también. Existen esas posibilidades... De, de que un retrato estoy pensando por ejemplo en el retrato de Carlota Ferreira sí. este, que es un retrato que, que es imponente ¿no? Sí. E, y no, a, no pierde vigencia a, pasar de, a pesar de los años ¿no? uh -huh. este y es simplemente el retrato de una persona, una mujer este, de esa época este,
1: de armas tomar eh, Sí. <ríe>
3: este, y sin embargo se, se despachó lindo ¿no? sí, este, bueno, tenía, tenía algunas este, complicidades ahí.
1: Sin duda, sí, claro. <risa> familiares. Sí, sí. Eh, da toda la impresión, además, de que Carlota no le pidió que retocara nada, ¿no? No,
0: no, no, por los bigotes.
1: No. Ella claro. estaba muy contenta. Por ejemplo, ¿no? Una de las
0: cosas que la hace ser tan impresionante es que estaba muy conforme con su con su aspecto, seguramente seguro ¿no?
2: era de otra época eran otros cánones estéticos ¿no?
0: totalmente Sergio eh, si, Aldo. Eh, Aldo perdón sí. eh, si, si el retrato entonces no es lo que más te tu, tu, tu mayor inclinación cuáles son los este, los motivos que más te inspiran los que más te gusta hacer sí
3: no a eso iba a mí me gusta muchísimo trabajar sobre la figura humana me gusta mucho es una de las cosas tal vez más inspiradoras y, este, y si bien el retrato a uno no, no te da esa posibilidad expresiva la figura sí te la da y
2: claro, si claro. la figura
3: puede ser ahí uno puede trabajar con mucha más libertad Le, ha, hago esa dis distinción la figura sería cuando el modelo este no, no tiene por qué podría serlo pero no tiene por qué ser representativo de la persona
2: ¿no? yes, de la personalidad yes. de un
3: individuo en particular yes, sino no. que el modelo ya es un, una, una representación más general y este de repente de una actitud o de, o de no sé... Este,
1: Ahí hablamos de todo el cuerpo, por ejemplo.
3: Puede ser todo el cuerpo, puede ser la cara, sí. puede ser la cara. Ajá. Este, eso es muy bonito de hacer. De cualquier manera yo eh, también tengo otra línea de trabajo que no está referida a la figura humana y que bueno es está dentro del paisajismo y sí. este, en el cual yo me encuentro... Un, mucho más libre y puedo hacer un trabajo con mucha mayor abstracción de la que hago en, con la figura.
0: Y ¿no? eh, en la, la técnica sigue siendo y el estilo sigue siendo aquel aquel este, de los manchadores entonces.
3: Sí, viene todo de ahí, del, es, de, es de los italianos,
0: sí. Es muy bonito, ¿sabes? Sí. Es, da un efecto muy muy lindo. Sí. Esto se aprende. Claro. Quiero decir, obviamente se sí, aprende, ¿no? Sí, Por sí, algo sí. Lo, lo, hay, hay talleres, pero quiero decir, ¿uno tiene que venir con alguna aptitud ya de cuna? O, y... ¿O puede no saber nada y ser un torpe para dibujar y de pronto encontrar una forma de pintar, de tener un estilo? Eh,
3: digamos, se aprende. Eh... Es un poco independiente de, la, de las facilidades de la, de la persona y el aprendizaje. Que de ahí eh, se pueda llegar a más o a menos, se pueda, eh, la persona uh -huh. que aprendió a pintar logre ser un artista, hecho y derecho, uh -huh. es otra historia. Claro. Ahí yo creo que Como tiene todo, que haber eh. de cuna, tiene que haber algo, tiene que haber una inclinación, tiene que haber una manualidad, una cosa que, que a ti te lleve a lograr, claro. Primero que si no, no lo haría, no, no estudiarías pintura. Por
1: algo están yendo, ¿no? Claro. claro.
3: Pero, claro? Este, pero yo he tenido casos de personas que realmente no tenían ninguna aptitud y han logrado pintar y dibujar perfectamente bien. Uh -huh. Lo que pasa es que le lleva más tiempo y, y, y son posiblemente personas muy apegadas al, a, la, a una sistemática y han sido muy constantes. Entonces este, logran aprender. Es... Yo siempre digo, eh, en general todos aprendemos a escribir y cada uno de nosotros tiene una letra diferente uh -huh. ¿no? que, nos, que nos identifica. En la pintura es lo mismo. Todos podemos aprender la parte técnica este, de la pintura y el dibujo y, este, y, y nos va a diferenciar una, un estilo o una forma de utilizar la pincelada o el, o el grafismo que va a ser diferente en todos nosotros.
1: Clarísimo. Eh, Aldo, estás dando clases allí en Arte Club, con Oscar La Roca también, sí, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Dónde llama la gente si quiere anotarse para, para aprender a pintar?
0: ¿O para encargar un retrato? ¿Eh? ¿También? 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 ¿Sí?
3: Este, sí, el teléfono nuestro es eh, 2410 sí. 6061. Muy bien. Y, en, y casi siempre, en horario, sobre todo en horarios de la tarde, hay gente acá en el taller que los, los van a... A orientar.
1: Muy bien, Aldo, muchísimas gracias por estar en Efecto Mariposa esta tarde, explicarnos cómo se pinta un retrato. Yo ya aprendí vos, yo ya aprendí. Ahora hay que lanzarse, ahora hay que lanzarse. Los espero
0: por acá y vamos a hacer alguna práctica. ¿no? Muchas gracias,
1: ¿eh? un, un gran placer. abrazo. Gracias.
0: ¿eh? gracias. Placer, abrazo. Hasta luego, eh, Amigos, Aldo Curto, eh, artista plástico, artista visual, docente, hijo de Sergio Curto y la técnica del retrato.